0: Vamos entrar numa biblioteca pessoal, única, para uma conversa sobre a experiência íntima da leitura. Grandes Leitores, um podcast de Isabel Lucas. Uma parceria Antena 3, Jornal Público.
1: Olá, bem-vindos a mais um Grandes Leitores. Desta vez o grande leitor é Pedro Santos Guerreiro, ele tem 47 anos, nasceu em Lisboa, viveu até 1991, isto é uma data muito precisa, em Viseu, uh, é jornalista, é colunista do Expresso e da Rádio Renascença, comentador da TVI, podcaster no Eco e colabora com projetos culturais e académicos. Uh, começou no jornalismo em 96, no extinto jornal semanário, entretanto passou pelo Jornal de Negócios, que também fundou e que dirigiu, uh, esteve lá durante 17 anos e depois foi diretor do Expresso até 2019 poderíamos continuar aqui a falar uh, da biografia do, do Pedro Santos Guerreiro, uh, mas ela é demasiado longa e ocuparia-nos aqui grande parte, uh, ocupar aqui grande parte do programa, portanto é jornalista há 25 anos e é um grande leitor. Ele convidou uh, para estar aqui nesta conversa a Patrícia Portela, cujo currículo também desafia o do, <risos> o do Pedro Santos Guerreiro, ela uh, tem uma vasta carreira nas artes performativas, é escritora, este ano já um, publicou o romance Ifan, que suponho que será também tema aqui desta conversa. Olá Pedro, olá Patrícia. Olá.
2: Olá, bom dia.
1: Pedro, eu andei aqui a fazer a minha espionagem habitual e fui dar a uma conversa onde tu dizes que a primeira coisa que fazes quando abres um livro é ler a última palavra. Fala-me disto.
3: É verdade, é, uma... é um ritual, não é, não é sequer uma superstição, mas é é um, é um ritual que tenho, porque, olha, nem sempre estou em porquê, mas porque acho que a última palavra, é, quando o escritor escolhe a sua última palavra, também decidiu é, ou terminar ou interromper o seu fluxo, e portanto essa palavra é muito mais do que o fim de uma história, de uma narrativa, é o fim de um processo de escrita. Uh, e, portanto, a escolha dessa palavra, eu, se fosse escritor, para mim, a minha última palavra teria teria muita importância, assim, assim obviamente, como o primeiro parágrafo, não é? Hum. Uh, há, há sempre os, os, muitos exemplos dos primeiros parágrafos importantes, da forma como se entra uh, num livro. Tu és, és daqueles uh,
1: que eu... sabe essas primeiras frases de livros?
3: Não, sei, sei, algumas, quer dizer, há, hum. há, há aberturas muito conhecidas, não é? Do Centro Solidão, do Gabriel Garcia Marques, hum. um, o, o The End of the Affair, do Graham Greene uh, Mas, por exemplo uh, A Dulce Maria Cardoso A maneira como abre o Eliet É incrível Eu sou eu sou e eu, eu sou o Salazar que se foda uh
1: -huh.
3: Exato uh, ou, Por exemplo, o outro O, o Superset True Love Story uh, Do Gary Steingard salvo eu. Sim. Uh, nem, eu, depois, eu nem gostei assim tanto do livro Mas é, logo a abertura é, é muito boa é, Uh, dear, uh, dear this diary, today I've made a major decision, I am never going to die. Querido Diário, hoje tomei uma grande decisão, nunca nunca mais vou morrer. <risos> Ou nunca vou morrer, aliás. Portanto, só...
1: Tens ideia de como é que isso começa, esse, esse, esse fim, não é? Essa ideia de fim de livro, que não é bem um fim, não é? É uma, é uma espécie de suspensão também.
3: É, porque é o um momento também em que. Em que termina o livro e começa a nossa escrita não é a escrita feita pelo, pelo leitor uh, enfim no sentido por uh, mas eu acho que comecei eu acho que comecei relativamente cedo não me lembro bem eu já tive vários rituais com livros uh, esse é dos mais é dos que mais permanece assim hum. uh, eu gosto dos livros muito vividos uh,
1: sublinhas,
3: sem sublinhados, gosto de, de, estão cheios de, sei lá, se estiver na praia o, o livro vai ficar com a areia, eu uhum. gosto disso, se eh, tem, sei lá, bilhetes de teatro no meio dos livros, uh, eu gosto dos livros vividos, gosto, não, não tenho nada, o, o, o conceito do livro intocável e que tem que estar uh, pronto a entregar ao o, o seguinte, como se, como se estivesse novo. Gosto de vê-los. E emprestas e, e, facilmente,
1: sendo, sendo, tendo, estando os livros tão, tão marcados pela, pela tua vida, não é? E emprestas facilmente ou, ou nem por isso?
3: prefiro oferecer, porque, porque, há este, porque há sempre aquela angústia de que o livro não seja devolvido. Sim, não é tanto pelo que e... possam
1: espiolhar ou por aquilo que pode Não, não,
3: não espelhar, não, não tenho receio nenhum. Não há assim nada tão interessante nas minhas uh, notações <risos> ou, ou, ou confissões, ou mesmo sobre mim mesmo, que não possa ser espelhado. Mas mas tenho algum receio sempre que não me, me devolvam, mas empresto, enfim, ultrapasso super facilmente essa pequena angústia uh, e poucas vezes me arrependi. Sim. Uh, já houve casos em que não me devolveram, isso é que não foi por mal.
1: Olha, e conta-me como é que Como é que te revês nesta, nesta expressão Grande leitor uh, Para já, o que é que a expressão te sugere E depois como é que tu te, te incluís nela Se assim é que te incluis espero que sim
3: Eu incluo-me na parte do leitor hum. uh, no, no, no grande Faço de conta que, uh, que não está a ser usado Porque é um bocadinho pretencioso Eu vou aceitar que sou grande leitor Sou leitor, pronto, sou um pequeno e médio leitor <risos> é...
1: Queres um uh, subsídio? Rapaz...
3: <risos> Por acaso não era capaz de não ser uma ideia uh, Ter livros E mesmo assim nós como jornalistas temos a sorte De Sim. receber muitos livros É o nosso
1: pequeno subsídio
3: É o nosso pequeno subsídio Assim como, como quando eu era miúdo Roubava livros Roubava literalmente roubava livros. roubava livros porque achava muito romântico E que se um dia fosse apanhado ninguém me ia prender Porque quem é que prende alguém que rouba livros Não é, não é roubar dinheiro, não é tirar nada a ninguém É roubar livros em, em, em Enfim, eu não, estou, eu não estou a fazer apologia o roubo, não é isso? <risos> mas quando era miúdo até achava isto meio romântico e, e, e roubava bastantes livros, na verdade, nos supermercados e, e, e em livrarias. Nunca foste apanhado? É, já não, mas enfim, não, 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 não sei se isso diz muito bem de mim, porque pode querer dizer que era bastante competente, eh, o que não é muito bom sinal, mas não, <risos> nunca fui apanhado.
1: Foi assim que começaste a compor a tua biblioteca com livros roubados?
3: Uh, sim, também sim eu comecei, a minha primeira biblioteca não era minha, era da minha irmã uh, eu tenho duas irmãs mais velhas e o irmão mais novo e a minha irmã mais velha sobretudo tinha muitos livros Havia assim uma competição lá em casa Quando chegava ao circo dos leitores Quem é que ia ficar com os livros? E ela ficava sempre com eles Mesmo hum. que eu os levasse para o meu quarto Ela entrava no quarto como se não fosse nada Tirava o livro e levava para o quarto dela E eu comecei a ler a partir da biblioteca dela Ela tem mais quatro anos do que eu um, Ia lá roubar, entre aspas, o um livro para o meu quarto E, e foi assim que, que comecei que comecei a ler e o que é que lia nessa uh, eu altura? Acho... Tens ideia? Esses...
1: As primeiras tenho leituras porque, de adulto Sim de adulto ou jovem tenho
3: porque Eu tenho porque há assim uma semana muito epifânica eu, Quer dizer, eu já lia a minha casa sempre se leu Portanto não havia uma conversa sobre uh, É importante ler Era uhum. normal ler Portanto, comecei pelos cinco, pelos sete, por, por, por aquelas coisas clássicas de, de miúdo, li a Bíblia ilustrada <risos> muito cedo, foi uma coisa muito impressionante para, sobretudo, o Velho Testamento, não é? Sim, sim, esse, muito esse marcante, é história, assim. sim, Muito marcante, sim, muito sanguíneo, muito... Violento. E depois, muito violento. E depois, hum, há uma semana em que, em que a minha irmã eu devia ter 12 ou 13 anos, portanto, ela 16 ou 17 Uh, em que a minha irmã me chama e me lê uma parte do Príncipezinho, a parte da Raposa. Hum. E, e eu fiquei tão uh, tão impressionado que levei o Príncipezinho para o quarto e li o Príncipezinho. E depois nessa semana uh, comece, desatei a ler, foi assim a semana mais epifénica da, da minha vida de leitor. Porque li sem parar, não, sei lá, não, eu, não, não fui jogar futebol nesse dia, estava na escola e só queria ir para casa ler. Sim. E li sem parar durante... Uma semana, dez dias, não, não 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 sei bem, mas li sem parar e o meu critério de escolha era simples: eram livros pequenos. <risos> então ia ao quarto da minha irmã e depois do Príncipezinho, sei lá, li a Pérola, Sim. Do, do Steinbeck, o Velho Mar, do Hemingway, o Comiges Brancos, de Jack London, o Sidartha, do, do Herman S. E depois também aconteceram algumas coisas estranhas, que foi, por exemplo, ler, ler que não li porque não percebi nada e decidi logo, o altruísmo e a moral do Lobo Mestre Aliado, porque, <risos> só porque era um livro pequeno, não é? E depois pôei o erotismo do, do Francesco Aldo que também não percebi nada Sim. Uh, e, e assim como peguei no Rosto as Máscaras de uma coletânea do, do, do Pessoa, David Moral Ferreira Sim. que me deixou muito assustado uh, eu não li, eu abri comecei a ler e fiquei muito assustado com como é que li, voltei a arrumar o livro e depois só aos 16 anos é que eu desatei a ler uh, Fernando Pessoa mas esta, esta este surto este tumulto de leitor começa Começa nessa, nessa semana, mas também nunca mais li assim, dessa maneira tão, tão ávida, tão sim. deslumbrada.
1: Mas, mas pegaste em livros que depois te afastaram de alguma maneira, possível. não é? Aqueles livros como que interromperam... <risos> sim, uh, o, o autorismo em <risos> o que é isto?
3: <risos> mas, mas eu não desisti, e passei, passei de uns para os outros e até encontrar algum que eu conseguisse perceber e que... E, e, sobretudo, tudo aquilo era novo. Não era só a leitura que era nova. Era, e nem sequer eram só as narrativas que eram que eram novas. eram Era, sobretudo, a, a profundidade dos personagens, o, todos aqueles sentimentos que eu ainda não conhecia uhum. e emoções. Tudo aquilo era muito novo. Era completamente novo. Foi esse momento inaugural. E, e são livros, para mim, inesquecíveis muito por isso estão completamente associados a esse momento De, de libertação de, assim, sei lá, de uma lava incandescente Que de repente está, está A, a irromper
1: Sim, eu há pouco interrompi-te Quando tu estavas a tentar a definir o que, o que era um grande leitor dizias que não te incluías nesse, nesse Grande, pequeno e médio E queres continuar essa, essa tua ideia Do que é o, o grande leitor Pode ser uma ideia romantizada também Não é?
3: O grande, o grande leitor, e nessa que vou falar no sentido académico, mas um grande leitor tem que conhecer tanto, tem que nós quando, quando lemos um livro muito tipicamente não só identificamos uma série de influências como partimos para muitas outras, em, muitas outras influências, não é? É assim, um processo quase heurístico. Em, em cada livro nós conseguimos descobrir uma, uma série de livros que queremos que queremos ler. Eu não tenho essa sequer essa dedicação não, não, não li o suficiente Eu não estou a falar em quantidade de livros uhum. uh, há, há clássicos que eu ainda não li uh, há, há autores que eu descobri muito tarde uh, Mesmo muito tarde Por exemplo? E, uh, por exemplo, Raul Brandão uhum. uh, eu, eu, como, eu, eu, depois dessa, eu aos 16 anos, quando disse a ler Franto Pessoa Eu li, sei lá, 3, 4, 5 anos que só li Praticamente, Fernando os, os modernistas, os, os futuristas, um, os surrealistas, fiquei, fiquei completamente fascinado por esse momento. E depois, por causa disso, criei uma estúpida aversão a tudo o que não era modernista. Uhum. E, e então achava que os autores anteriores, isto era mesmo... Era preconceito e ignorância, mas achava que tudo o que vinha antes, tudo aquilo a que o modernismo se opunha, eu não queria saber, não queria ler. E, portanto, houve, houve autores que eu, por, por, por este puro preconceito, não li E um deles foi Raul Brandão. Eu acho que só ligo Raul Brandão para aí, sei lá, aos 40 anos. E, e é, um, é, um, é um escritor absolutamente fascinante. Eu quando comecei a ler Não consegui parar de ler Eu cheguei ao Relebrandão através de outra pessoa Sim. E, e, e este, é, este é um exemplo Como o Teixeira de Pascoais, por exemplo tudo, tudo aquilo à partida Ou, ou mesmo o Antero São, são autores a que eu chego já muito tarde E chego, e chego absolutamente por causa disto Porque estava tão fascinado com o, com o modernismo Que tinha o preconceito contra, Em relação a tudo aquilo Contra o que o modernismo se opunha.
1: Sim, tu, tu, tu tens feito a tua, a tua carreira no jornalismo, sobretudo na economia. Normalmente há este também preconceito que os jornalistas de economia hum, não leem a literatura, hum, é, é, é um preconceito. O é? teu caso Sim. demonstra isso. Mas hum, o, que é que, o que é que tu lês, Pedro? Hum, Estás-me a falar de autores, de autores na área, sobretudo, da ficção e da poesia, não é? Mas o que é que lês? Conta-me. A tua biblioteca Sim. é feita de quê?
3: Olha, eu, eu quando descubro um, um, um autor pelo qual fico deslumbrado, fico muito nesse autor
1: uhum.
3: e, e portanto, a eu eu, eu propósito dos grandes leitores, eu, eu talvez não conheça assim tantos autores, mas há alguns autores que eu conheço muito bem Sim. Um, e eu tenho assim três uh, que, são, que estão assim no Olimpo, no meu Olimpo pessoal, pessoa de que já falei, claro, sim, sim. a Clarice a Lispector
1: uhum.
3: e, e o Shakespeare. Estes três uh, são para mim Estou sempre a lê-los e a, e a, e a relê-los. E depois há muito dos outros autores que decorrem que decorrem destes, ou da leitura destes. Depois, claro, tenho, quer dizer, já li os russos, li houve uma altura que quis muito entrar por aí, tive, muito, tive alguns anos a ler a ler os russos e, e depois sou um bocadinho indisciplinado no sentido em que estou à procura de coisas uhum. e, portanto, por estar à procura de coisas, acabo por ler muita coisa que não depois nem gosto, mas não, em, em, dez, em dez tentativas depois descubro um, não é? E é uma grande, é uma grande felicidade. E depois tenho, tenho, assim, alguns autores que são também um bocadinho uh, rituais. Uh, olha, vou dar um exemplo. Ana, Ana Teresa Pereira. Eu Sim. leio todos os anos um livro da Ana Teresa Pereira.
1: São fininhos.
3: Uh, também é verdade. São fininhos e são... Uh, eu, isto, o que eu vou dizer não é uma crítica, uh, não é mesmo? Sim. Eu acho que os livros são todos iguais.
0: Grandes Leitoras, com Isabel Lucas. É...
1: A ideia de que um autor está sempre a escrever o mesmo livro, em alguns é mais, é mais evidente do que noutros, no se calhar, não é?
3: Sim, e, e, mas, mas eu gosto disto, uhum. na, na, na Teresa Freire, portanto, eu leio todos os anos um livro dela. Uh, sabendo
1: o que vais encontrar, mais ou menos,
3: sabendo e querendo, e assim, é assim: é muito olha, lembra quando éramos miúdos e tomámos os, os, uma vez por ano um remédio para as ele <risos>
1: parasitante
3: eu... é, é porque, porque os livros da natureza para ele também me desparasitam, de, uh, sobretudo de, de, das fialdades cotidianas, é? e, e pronto. E, portanto, e depois leio muito poesia, eu gosto muito de poesia, sempre, sempre li. Mas estou, estou sistematicamente à procura De novas coisas, de novos autores Quando encontro um autor É uma grande felicidade e depois Fico, fico algum tempo nesse, nesse autor Qual foi o último? Olha um, O Cristian Bobin É muito hum, recente Sim É muito recente e eu, eu Foi curiosamente a minha irmã que me emprestou Um livro dele e que eu li, gostei muito E depois fui à procura do que encontrasse E já encontrei mais dois traduzidos E, e, e estou a lê-lo agora
1: Sim E o que é que, voltando àquelas tuas três uh, As tuas três O teu Olimpo uh, como, como lhe chamaste <risos> O que é que esses três nomes uh, têm? Uh, uh, o Pessoa, Alice Spector e, e o Shakespeare
3: Ui O Pessoa é mais O Pessoa é o mais uh, é, olha, uma amiga minha uma vez há muitos anos disse-me: todos, todos os povos têm o seu Camões e o nosso Camões é o Pessoa, <risos> é, que é uma grande, grande frase. E o, e o, o Pessoa é, é para mim um, um autor que não é que, que me põe muitas vezes em conflito comigo próprio. É preciso passar com no de Pessoa é preciso passar a fase do deslumbramento com as frases. É, e, e isso eu no princípio estava muito absorvido por isso claro. uh, pela pela por aquele estrito todo do, do pessoa e e depois encontra-se nele né, enfim todas as suas máscaras e são mesmo muitas algumas menos conhecidas uh, como como a carta de Maria José que é o único heterónimo feminino que só tem este texto uh, e que é uma carta extraordinária uh, e, 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 e o pessoal é tão é tão como dizer é tão explosivo é tão e ao mesmo tempo implosivo que que eu encontro nele muita confrontação comigo mesmo a Clarice é é uma fulminação a Clarice é é uma é uma escritora eu posso abrir qualquer livro da Clarice em qualquer página e ficar imediatamente agarrado e de cada vez que leio um livro o mesmo livro dela leio encontrando coisas novas ou sentindo coisas novas ou pensando ou pensando coisas novas Sim. Uh, o Shakespeare é um mundo não é o Shakespeare é o, aliás é o mundo não é, é um mundo o Shakespeare é, é tão prodigioso é tão uh, é tão é tão surpreendente uh, que eu, eu conheço algumas peças muito bem outras conheço mal e outras não conheço sequer mas um, E a que conheço melhor é o Hamlet uh, Que, que leio com alguma Releio com alguma, com alguma Frequência uh, O Hamlet é, é o primeiro homem moderno Estou a citar o, o Arlo Sim. Um, e, e, e só no Hamlet Há tanto Há tanta confrontação do homem consigo mesmo. Ele é, ele é completamente, completamente prodigioso. E, e eu leio estes livros, aliás, eu leio todos os livros. Eu sou um leitor um bocadinho caçador-recoletor. Hum. E, e isto não, Quer dizer, caça de animais selvagens e frutos silvestres. <risos> não, mas isto, isto também quer dizer que eu sou um bocadinho, sou um bocadinho egoísta. Como, como leitor. Eu aproprimo um bocadinho dos, dos livros, ou seja, estou muito mais dedicado a perceber o que é que um livro me faz pensar ou sentir do que naquilo é que o escritor estava a pensar uh, ou, ou a sentir. Por isso é que há bocado falava sim. de Proust naquele ensaio sobre a leitura. Eu senti-me muito, redim, senti muito redimido quando li esse, esse ensaio, porque hum. ele, ele, ele acaba com a separação entre o escritor e o leitor, não é? Sim no sentido em que a leitura também é escrita e é uma escrita privada. Ele, ele diz que o, o o autor pode dar são desejos, desejos a quem está a ler, mas depois ele, ele evola-se, é o leitor que prossegue a escrita e prossegue a escrita lendo-se a si mesmo, porque, porque o único livro que nós podemos ler é o livro que já existe dentro de, dentro de nós. E, e é por isso que eu digo que sou caçador recoletor um, e isto se repara sem qualquer pronúncio de, de solidão com o outro sim, não sim, é sim. não é nesse sentido é, é no sentido que nós que, nós vivemos numa nascente permanente não é que é a nossa vida e é a nossa vida interior e a, a vida interior é o é ao contrário do universo o universo é, é limitado mas infinito a vida interior é ao contrário é finita mas é ilimitada e os livros servem-me para essa autodescoberta do, do, do ilimitado hum, agora lá está quando eu digo isto quando eu digo que não há nisto um pronúncio de solidão com o outro, enfim, não estou a falar da solidão, da solidão mas quando, quando digo que não há uma solidão com o outro com o mundo lá fora é porque o, o, a vida exterior e a vida interior não são realidades paralelas são talvez planos diferentes mas, mas são planos diferentes da mesma realidade que é, que é a vida e, este, e o interface, o, o dispositivo de contacto, o dispositivo que transforma este, este limitado e ilimitado ao mesmo tempo é o corpo. Sim. É esse, esse mistério chamado corpo, bom, e esse milagre chamado amor. Uh, e, é, e é por isso que... Que os, os livros nem sequer são uma parte da vida Ler é viver E é viver mais Não, não mais longamente, claro, mas mais profundamente Mais intensamente Tudo, tudo isto que eu estou a dizer é muito prostiano E por isso é que eu me senti muito redimido quando, quando li este ensaio Leste, eu, leste eu,
1: há pouco tempo... Hum porque dizer isso que sei uma, uma ele foi reeditado acho que teve duas edições recentes um, e, e, e acho que muita gente também como tu um, tem essa tem tem essa ideia da, da leitura um, de, dessa maneira uh, uh, como como eu gostei da, da marca do caçador Recoletor uh, acho, <risos> acho interessante um, outro tu tens, estás -me a me falar de como é que muitas vezes chegas aos livros uh, chegas aos livros um, sobretudo através de pessoas em quem confias, se calhar enquanto leitores um, mas, mas um... Tu também fazes um, um gesto, um ato uh, de generosidade, neste caso, eu acho que a partilha, às vezes também pode ser um ato de vaidade, depende da maneira como encaramos, mas costumas partilhar listas uh, nas tuas redes sociais, uh, listas de leitura, listas de, de, de música, listas de, de espetáculos. Este, este ato de partilha depois sai desse, dessa solidão, não é? É, é uma espécie de... Uh, agora eu, eu posso... Uh, venho... venho, venho part partilhar, venho entrar em diálogo venho, ou pelo menos venho, venho propor um início de, de conversa uh, com alguém como é que, que, é que, é que partilhas estas, estas tuas uh, descobertas, uh, estes teus gostos
3: é partilha e a retribuição também é uma retribuição não necessariamente às pessoas Que vão ler essas listas Mas uma retribuição a outras pessoas Que, que, que fazem listas como essa uhum. uh, Sejam elas Pessoas em que eu confio Sejam elas pessoas como tu Isabel, Ou seja, críticos que, que, que não, E a crítica também é uma generosidade, porque criticar enfim, Estou a falar de uma crítica construtiva naturalmente Mas criticar é Antes de mais um sinal de interesse quem não, quem não está interessado não critica, não faz nada, não diz nada um, e agora há tantos livros publicados há, tanto, há tantos autores para ler que eu agradeço penhoradamente, tenho uma grande gratidão àqueles que me ajudam a escolher uh, e, e portanto publicar essa lista é, é, é contribuir um bocadinho que seja para essa, ou retribuir um bocadinho que seja essa esse encaminhamento, essa, eu não vou chamar-lhe crítica porque eu não sou crítico literário, claro, o que aliás é uma enorme vantagem porque posso, lá está, posso só escrever aquilo que senti. Aquilo uma, grande que a uma grande liberdade, uma grande liberdade. Mas é. é por isso, sim. É, é... E, e sim é uma tentativa de generosidade, mas sobretudo de retribuição é, pela gratidão.
1: Pedro, tu hum, convidaste uma pessoa para entrar nesta conversa, eu já, já identifiquei, a Patrícia Portela. Hum, Explica-nos uh, porquê é que escolheste a Patrícia para estar aqui hoje.
3: Olha, a Patrícia é assim uma paixão muito recente. Declaração é, é, de amor. É, eu conheci a Patrícia relativamente pouco tempo, quer como escritora, quer, quer pessoalmente, a Patrícia é diretora do Teatro Viriato em Viseu eu sou de Viseu e estou, estou também envolvido com o Teatro Viriato e conheci a Patrícia há muito pouco tempo e fiquei muito muito pasmado com o que li dela no melhor dos sentidos e e depois conhecia e, e demos-nos bem, a Patrícia dirá mas, mas, mas demos-nos mesmo muito bem um, Ele tem aquele ar assim meio chanfrado que... <risos> mas, é, mas não é nada chanfrado né? é, 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 Parece-me que não se leva demasiado a sério O que é uma enorme virtude Há aqui é... um
1: riso que se ouve em fundo <risos> É um riso que vem de viseu
3: Sim <risos> E, mas foi mesmo isso, quer dizer, não há um amor à primeira vista Não é isso, mas foi foi-se assim Uma grande paixão súbita entre duas pessoas Que se conheceram recentemente Enfim, eu estou a presumir que foi Que também há alguma coisa de lá para cá Há certamente De, 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 de mim para ela E, e, e portanto quando, quando me convidaste Para este podcast, e muito obrigado Isabel Por isso, por me, por me incluir no teu Grandes leitores sem grandes porque No teu podcast são leitores Uh, Lembra-me lembra logo da Patrícia uh, Até porque apresentei há pouco tempo Um livro dela, o, o Ifan de, de que falaste uh, há pouco Tínhamos estado juntos há pouco tempo Portanto foi logo a, a, a pessoa de quem me lembra
1: Sim, e queres saber coisas sobre a Biblioteca da Patrícia Presumo Olá Patrícia Estás-te <risos> <risos> a rir ainda e, Olá <risos> Sim
2: foi é a melhor introdução de sempre.
1: Uh, tu partilhas pelo menos uma paixão aqui com, com além da, 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 da vossa paixão recíproca, uh, uh, partilhas de uma paixão uh, com o Pedro, que eu sei, uh, estou-me estou a lembrar da Lispector, uh, não é? É verdade. Sim, isso.
2: Sim. sim, sim, é verdade, é verdade. É uma das minhas grandes senhoras. Depois estava aqui, a, pronto, tive aqui tomei imensas notas agora enquanto, estava, enquanto estavas a falar e ia cor, concordando e discordando, e assim, sim. Ah, pronto. Então, então, fala fala não, das discordâncias
1: caramba, que, são, que são normalmente tá que mais. <risos> fala lá das discordâncias. Interessa.
2: Não não, não, não são discordâncias, nada disso. Mas a Clarice Lispector é de facto uma. Não, e é aquela senhora não é, que, é, que é massa por fora e feroz por dentro. E eu, hum. eu gosto dessa escrita que é, que é. que é um furacão, mas está lá dentro do furacão, não é? Porque nós estamos sempre dentro do olho do furacão com a Lispector. E sabemos que aquilo está tudo pronto aí pelos ares e ao, mesmo tempo nunca, e ao mesmo tempo é seguro. É estranhíssimo, não é? Por isso tem essa coisa que é muito estranha. E eu gosto muito dela e também tenho assim um rol de senhoras que acho que me, que me ajudaram a e que é graças a, ela, a elas que eu existo. Não só escrevendo, mas como, como, como pessoa, como mulher, né Porque... É muito, é, é maravilhoso encontrar um livro, eu, eu costumo dizer que, que leio para, eu sou uma leitura compulsiva, uhum. e pronto, eu gostava de estar no lugar do Pedro Santos Guerreiro, mas não se pode, não. É, é tipo, tenho, 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 tenho tu, tu és uma eu,
1: escritora, tu és uma Tem escritora esquerda, reconhecida.
2: Não, mas nunca foi uma desvantagem. A escrever sempre foi uma desvantagem em várias questões, mas... Tinha, aqui foi uma desvantagem que não podia ser convidado do outro lado e, e, Mas foi uma grande vantagem uma vez Para arranjar para alugar uma casa em, em, Na Bélgica então, conta. Porque não tinha nenhum requisito Desculpem saltar da Clarice Lispector para arrendar uma casa Mas é uma se história. quiserem algum dinheiro Arrendarem uma casa Foi a única vez que foi assim que eu pensei ah, pá, Tenho uma previsão incrível Porque hum, tinha que obedecer imensas regras Entre as quais a renda tinha que ser o equivalente a um terço de, 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 do ordenado, não sei do que, é imensa, é, é complicadíssimo para quem não é...
1: Da economia, uh, como o Pedro.
2: Para, para quem não é da economia, para começar, e para quem é estrangeiro. Sim, e, sim. Isto até nos levaria a uma outra conversa sobre o que é isto desta Europa. É estrangeiro, assim, sim. Incrivelmente social quando se é imigrante. E tinha vários requisitos eu não cumpria nenhum. E eu tinha, eu tinha acabado de me divorciar, tinha... Tanto, e de repente sou a imigrante, mãe solteira, à procura de uma casa que seja próximo da escola, que seja isto que seja aquelas coisas não Sim, sim. E lembro-me de chegar com o um ar ótimo, encontrei a casa perfeita, e é a casa perfeita, o apartamento perfeito, e era, pronto, ligeiramente acima de, de, das possibilidades, para não dizer muito acima das possibilidades, mas quer dizer, quando se precisa de uma casa, é uma casa. E, e lembro-me de ter cumprido lá, pronto, ter falado de todos os requisitos e depois, e a senhora gostou de mim e via-se claramente, pronto, gostou de mim, mas era uma pena ela não cumprir os requisitos, que é uma história da minha vida se calhar é o que dominam como chanfrada é isso, é uma pessoa que não parece nada daquilo que é e eu, pensei, eu, sei, eu gosto dela, mas ela não, não, não então ela chega lá e depois eu disse que escrevia entre várias coisas, tentei dizer pronto, eu, é que isto eu não tenho eu pronto, não tinha um contrato, não é? E eu, bom, que eu escrevo para o Jornal de Letras e também faço não sei também faço os livros, mas eu daqui não ganho. Mas trabalho não sei o e também dou aulas. E estou à espera de não sei o que, para dar não sei o que. Aquelas coisas que uma pessoa tem que se meter numa situação sim. complicada para provar que vai pagar uh, É capaz renda. de
1: pagar, sim.
2: E a senhora, uh, que, é, que é a minha senhoria em tuer, uh, tinha um cunhado, ou genro, agora não sei para que lado, se é para cima se é para baixo, que eu troco um bocado os... os, os, os os membros da família, mas pronto, tinha vários filhos dos quais uma, um, um, um filho era casado com um senhor brasileiro e foi investigar e enviou-me uma mensagem e disse, ai o meu cunhado ou o meu genro, meu genro, não sei. Meu genro. o meu genro não é, é genro, é, é, me genro. Parecia só porque achei que cunhado era giro mas é genro ah, <risos> a cunhada é uma palavra mais bonita que genro Sempre não quer dizer a mesma coisa mas, ah, e ele disse assim, ai o meu genro gosta imenso dos seus livros e eu por um momento Fui a escritora mais incrível de Antuérpia. Fui a escritora <risos> portuguesa mais incrível de Antuérpia. Valeu-me. Houve um livro qualquer que me valeu. renda. Uma casa. Valeu-te uma casa. valeu, uma casa. valeu uma, uma casa. Pronto.
0: Grandes Leitoras. Uma parceria Antena 3. Jornal Público.
2: Era Não, casa da Estavas a
1: falar de, de, das Pronto. desvantagens de ser escritora em relação a ser leitora. Mas foi o facto de seres uma, uma grande leitora que te levou a ser escritora? Não sei, uh, normalmente uh, uh, é o que acontece, não é?
2: Prova é? Provavelmente. Eu acho que não, se, não, se, não, se deve, não deve ser possível escrever se não se ler, não é? Acho que a leitura vem primeiro. Acho que não há discussões como a galinha e ovo, né? Acho que sem ler não se escreve. Acho que... Não sei, não pensei nisso. Mas, uh, mas, mas eu nunca quis ser escritor. Aliás, tinha imenso respeito. O Pedro também estava a dizer isso. Uh, eu estava, que isto de escrever é para os, para os sábios, não é para os. Não é para os... Não é para as pessoas que leem, não é? Uhum. Mas, a, mas a grande experiência... Já sei porque eu estava a dizer isto. Eu, eu ando à procura de amigos. Sim. Porque eu não tenho amigos. <risos> Finalmente agora estou tenho... <risos> E acho que ler é muito isso. É encontrar aqueles amigos que de outra forma, se eles não tivessem escrito, nós não os conhecíamos. Eu lembro-me quando li que eu ponho o um Panteão. Eu ponho a Clarice no Panteão. Eu tenho uns, uns escritores pronto, estranhos no meu Panteão. Esquisitos, e acho porque eu fiz aquele caminho exatamente que o, Mas o que, é que te diz esquisito que o Pedro fez. Não, porque ele fez o caminho que o Pedro fez, uhum. que é pronto, agora lei-se aos futuristas, aconteceu-me o mesmo, só que eu não regressei. É um problema, portanto, eu sou um pior, um, uma leitora pior do que o Pedro, porque não pronto, ficaste assim, lá, eu já, eu, ficaste lá. Fiquei lá. E então tem um senhor que eu adoro, que é o Daniel Harms, que recomendo vivamente, que é um russo louco, uh, e que pronto, era um, foi um russo que foi parar à Sibéria porque. Os seus poemas não faziam sentido. Eu gosto destas pessoas que nasceram no sítio errado, que se calhar uhum. também foi o que me maldiçoou. Sim. Ou que me maldiçoará para todos sempre. Mas este Daniel Ramos, ou Daniel Charmes, é? um, um, foi um senhor que não editou nada em vida a não ser histórias para crianças. Porque lá está, para crianças pode-se escrever, porque pode não, pode, não, pode não fazer sentido. Faz, que faz, faz sentido? destrói-se destrói logo a infância isso não faz mal, agora para outros é que não que eles podem me dar ideias uh, pelo menos era essa a lógica na altura de, de, de quem censurava os livros dele um, uma lógica estranha mas ele um, escrevia coisas impressionantes e é um senhor quando eu li houve uma semana, foi a minha, foi a minha semana epifânica que foi uh, eu uh, tive uma, assim, uma semana em que pá, três ou quatro pessoas este autor tinha sido editado em, em tinha sido traduzido para neerlandês, acho que eu estava em Utrecht a fazer o uhum. mestrado em sonografia, a pensar em outras coisas. E, um, e pai, e três pessoas, eu tinha escrito uma história para fazer uma peça, porque eu achava que a minha peça, a minha a ser dita, ia ser falada, não ia ser construída. Sim. E estava a ter assim uma grande teoria sobre o universo, a ser o máximo. Uh, e três pessoas nessa semana disseram-me: Mas tu escreves exatamente como o Daniel Harms eu a primeira vez achei piada, a segunda vez achei estranha, a terceira achei que havia qualquer coisa contra mim e fui a correr comprar todos os livros dele. Fui a Amsterdão, lembro-me, é para a internet, fui a correr a Amsterdão, uma livraria onde tinha os livros dele, comprei. Eu lembro-me de o ler e pensar uma coisa estranha entre eu conheço, uh, ele sou eu, eu podia ter feito aquilo, mas não era naquele sentido, eu podia ter escrito aquilo, no, ah, isto é muito bom e... E é o mesmo estilo, não era uma coisa literária Era uma coisa de paixão mesmo De era... uhum.
1: reconhecimento Somos
2: né? a mesma pessoa, somos, somos o mesmo Somos da mesma chafariga, lá está E é uma sensação estranhíssima Que não, conhe... não acontece muitas vezes há, há, há autores que nos respondem a ansiedades não é? E em angústias Mas depois há autores que são do mesmo Somos somos nós, não sei explicar E é um autor que me, que me acompanha Que me persegue, que me, que já tentei traduzir Mas não sei russo, lá está Só <risos> E que já pensei em aprender a, a, a ler russo só para o só ler em russo, sendo que eu acho que sei, tenho, tenho a ousadia, é tão, hum. é tão estranha a minha relação com o Daniel Ramos, que leio, coleciono todas as suas traduções, também é uma perruíça, até em, em línguas que eu nem sequer sei muito bem ler, hum. Hum, e tento ler, saber tudo sobre ele. Vou encontrando, já encontrei pessoas que são tão, tão apaixonadas como, como eu por ele, e já fiz amizades à conta dele. Portanto, é, um, é uma... É um autor que tem imensa influência em mim em vários sentidos. Sim, e também tá um tá... senhor. Sim, diz, diz. Não, não, isso se calhar é importante dizer, porque é um senhor que fala sobre coisas que não existem e por isso elas existem. Uhum. E eu acho que uma das coisas da literatura é essa, não é? Uma das grandes qualidades da literatura é que a partir do momento que nós falamos de algo, nomeamos algo, passa a existir. E isso tem uma enorme importância, não é? Uh, e nós se não lermos certas coisas elas não, não existem para nós porque nós não temos acesso a elas porque não podemos ir lá ou porque não não temos aquela idade não temos aquele tempo não temos aquela não fomos convocados para ter aquela aquela sensação ou aquele aquele apelo ou aquela viagem não? e portanto essa para mim com ele é muito está muito presente não é? com ele essa ideia de que nós é sério, não é? Eles escrevem, estes autores escrevem coisas que depois passam a existir para nós, isso é, uma, uma, é para mim é vacilador
1: e é tal, tal o tal amigo e a tal um, 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 compensação para a solidão, afinal não estamos sozinhos, não é? Um,
2: e... Exato. exato.
1: Pedro, tu convidaste convidaste a Patrícia e tens alguma pergunta para lhe fazer né, para esta conversa, alguma coisa que tu queres mesmo saber uh, em relação à escrita, à leitura?
3: Olha, sim, aqui nesta nesta conversa estava estava a pensar numa coisa porque nesta casa na Florença, não é? Porque falavas da de, de, de reunião dos de de Smith, de Gary Steinberg, uhum. uh, na casa da Florença, na casa em Florença sim. aqui nesta casa em que estamos aqui na nossa Florença sim. há uma como como a Patrícia não é só escritora, só entre aspas, não é? A Patrícia é artista, é, artista, é criadora ela, e grande grande parte dos seus livros, eu não sei mesmo se quase todos creio que quase todos, estiveram também sempre associados ou antes ou depois às artes do, do palco a performance, à expressão artística e Corrismo, se estou enganado, Patrícia, mas creio que é assim. Como é que se escreve pensando hum, numa transformação hum, ou numa expressão artística ao
2: mesmo tempo? <risos> um, eu acho que isto é. Escrever é uma coisa estranha, não é? Porque eu não, não separo muito de escrever de, de pensar. Uh, e se calhar é uma coisa que sempre me acompanhou e eu nunca me percebi já que já toda a gente. Para toda a gente era assim. Uh, e por isso. Os textos, quando eles vão para outros objetos, são instrumentos. não É como se fosse uma, um não é A escrita passa a ser um barbequinho e passa a ser uma chave de fendas. São, são, são elementos para, para, para fazer uma máquina, para construir uma máquina que é um, ou que é um espetáculo, ou que é uma instalação, ou que é um, um objeto que depois se move sozinho. Portanto, eu nunca, nunca vi como uma escrita que se escreve primeiro depois vai ser transformada. Aliás, até ao contrário. O processo da transformação acontece mais quando, ele depois tem que, quando este texto depois tem que ir para o papel. Normalmente eu nem sequer tenho guiões muito fechados, né? são sempre umas misturas de muitas coisas. Um, e por isso não é, é mesmo uma ferramenta, é uma, é, uma, é uma extensão. A escrita é uma extensão do, do, do processo. Portanto, nunca, nunca a separei. E acho que ela, com o tempo, e por isso é que é uma pergunta, é uma, é uma pergunta bonita, que é, com o tempo o texto, passou a ter mais importância como texto mas eu não o via como tal era. Pronto, quando não, lá está, é como aos amigos né? e quando não posso falar diretamente com as pessoas escrevo e chega lá também não é? e, portanto, uh, e, e eram bocados de textos e de coisas que depois nós todos espalhávamos entre nós e íamos fazendo porque o texto nem sequer era necessariamente dito por exemplo, eu lembro-me da primeira peça tenho um grande carinho pela primeira peça que fiz assim chamada peça-peça um, o Sonombigo não digo, Que foi Sim. onde eu pronto encontrei o Harms, é pronto Tinha de facto um texto e Mas era uma cenografia, eu achava que era uma cenografia Portanto lá está Eu escrevi aquilo como uma descrição de um cenário Que depois não é montado, mas que acontece Mas o a Operação Cardomorrosa Que tem um nome maravilhoso era do Nós, nós organizámos o grupo O Resto Sim. Que eram todos aqueles que não estavam A trabalhar na Expo 98 Que eram só oito Que éramos nós e eu lembro-me, nós estreámos esta peça em 98 No mercado da Ribeira E era, basicamente Eu escrevia histórias E improvisávamos todos E vínhamos todos, todos de sítios estranhíssimos não é? Era uma grande misturada de gente muito muito bonita E eu lembro mesmo Mesmo a própria cidade, lembro-me estar assim Muito iluminada lá ao fundo E é? eu sou dos Olivais, portanto estava iluminada lá para os meus lados e, e, Mas depois no mercado da Ribeira no castelo que ele estava as escuras É a sensação que eu tinha durante aquele tempo De 98 Estavam os malucos a ensaiar. Nós ensaiámos no Mercado da Ribeira fora do horário do mercado, não é? Portanto, entrávamos aí às 11 da noite e podíamos ficar até às 5 da manhã. Depois, às 5 da manhã, que eu voltava a funcionar. E não há um único texto que tenha ficado... Uh... Portanto, depois nós fizemos um catálogo, aliás, é um dos primeiros livros que eu faço na Fenda, que é um catálogo de personagens perdidas, que são os textos, que não ficaram na peça. <risos> Pronto. Nunca chegaram a entrar na peça, mas é mas é um livro que eu gosto muito, que é mesmo a peça era perdida, os textos eram perdidos, nós éramos, andávamos perdidos, claramente. E, um, e é uma peça muito bonita que é o, é o resultado disto, destas conversas, histórias que se iam escrevendo, mas que depois não acontecem, não, é? não, não, não são ditas, não é? O texto para teatro, para mim, não é necessariamente um texto para ser dito. E nem acho que todos os textos possam ser ditos em voz alta. Curiosamente, acho que que os meus textos são escritos em voz alta, mas eu nunca tinha pensado nisto só estou a pensar uhum. nisto agora, mas acho que o livro tem uma lógica, acho que uma peça tem uma lógica, mesmo que o texto seja exatamente o mesmo mas acho que eu, a forma também não é só da mídia mis da message mas é também a message, portanto o <risos> um formato com que se lê, mesmo sendo um livro em e-book ou sendo um livro em papel ou sendo um livro para ser dito Acho que a forma também influencia muito que é o, que nós, o que nós lemos e como lemos e como o vivemos. Não Exato,
3: se é a, forma, não, a forma interessa. Às, às vezes até a fonte da letra muda a, 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 a maneira como estamos a ler. A Exato. fonte da letra, as margens, aquilo que se chamam as goteiras uhum. nos jornais. Até isso influencia... Agora, em relação ao... ao eu gosto muito de ver teatro. Mas gosto ainda mais de ver teatro. E e um espetáculo, tem, tem isto de prodigioso é, é um espetáculo que começa quando começa e acaba passado duas horas e depois vive na nossa memória mesmo se for filmado não não é a mesma coisa do que estar presente. E não só Sim. cada ensinador faz faz as suas próprias opções, mas quando quando sobre o mesmo texto, como, quer dizer, até as recitações são diferentes umas umas das outras, às vezes funciona melhor do que do que eu tenho quando aquela vez em que nós estamos sentados a ver o espetáculo é aquela vez. eu não estou a falar como ensinador, naturalmente que não sou, mas como como espectador. Um, e, e depois fica. Há espetáculos que ficam anos e anos e anos na nossa memória. Aliás, depois ganham vida, vida própria. Sim. E ler, A memória é essa teatro, grande criadora, não é? Exatamente. Esse, esse <risos> organismo vivo que temos dentro de nós. E, e mesmo ler teatro, não acho muito fácil ler teatro, um, porque precisamente o, o teatro é basicamente diálogos, não é? E, e, e ditas cálidas, hum. mas é basicamente diálogos. E portanto. O um, antes de vermos uma peça encenada, podemos perder completamente a carga, sei lá, dramática de, de, de um texto. Um, Doutro dou -te um exemplo, o Oliana do David Mamet, que foi uhum. editado pela Tinta da China para aí há uns dois, três anos, quando o Ricardo Paes o ensinou no Porto. Uhum. O, eu li o livro e vi o espetáculo. Eu se não tivesse visto, visto o espetáculo, teria perdido sei lá, mais de metade do que, do que interessa naquele daquele livro. Não estava uh, capacitado para ler, para perceber a intensidade dramática em diálogos que parecem muito simples. Uh, os textos do Ibsen, eu acho que também são um bocadinho assim. Eles enganam porque parecem demasiado... Uh, não é simples. É, abordam, parecem abordar poucos temas. Uh, e depois em palco, não. Tudo aquilo cresce de uma maneira, uh, de uma maneira extraordinária. e uh, o Tchaikov, por exemplo, já não é tanto assim. Eu já não preciso tanto ah. de ver os, os, os espetáculos para, para perceber a, 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 riqueza, a riqueza do texto. Mas teatro é teatro, não é? O teatro, como tu dizias, é, é para ser visto. É para ser. Quer dizer, eu estava a falar do Shakespeare há um bocado, não é? Estamos Sim. a falar do final do século XVI, do período de Isabelino. Quer dizer, era, era tudo ignorante, não é? Ignorante, não. Desculpa, era tudo analfabeto. E, portanto a própria maneira como ele constrói as espécies aliás, isso está estudado está feito para agarrar a, a atenção do, do público uhum. que era um público ainda por cima disciplinado, não é? o Globe Theatre, com aquele palco uhum. e as pessoas estavam todas em pé e a falar, e é por isso e que... as descrições coisas desses, coisas.
1: desses ambientes são, não. são irresistíveis, não, não é? E depois, é? por
3: isso é que ele começa com, tipo, com um fantasma, não é? Ou com uma tempestade, e aquilo também são, uhum. são técnicas para ele calar o público Até e, atenção. Agarrar, <risos> e agarrar o público, não é? Dizer, o Romeu e Julieta conta a história toda no prólogo, portanto ao fim de um minuto já sabe a história toda e tudo uhum. isso são técnicas que ele também usava para, para... mas com isto o que eu quero dizer é que é, é diferente fazer uma adaptação, é completamente diferente fazer uma adaptação do que quer que seja para. isso acontece mais com o, com o cinema do que com o teatro, fazer uma adaptação do que escrever para, para teatro e, e o teatro é mesmo para ser visto, para ser
0: sentido hum, na plateia Grandes leitoras, com Isabel Lucas.
2: Não, é muito difícil, porque, por exemplo, também faço aqui um meia culpa. Eu acho que não sou e não estou a dizer, agora vai parecer um disparate também, mas eu acho que não sou uma, uma uma escritora de teatro nesse sentido, porque eu acho que os textos são muito enigmáticos, um texto de teatro, não é? por exemplo, eu sou uma, por exemplo, no meu panteão está o Czechov. Uh, que é, e, e, por exemplo com o Chekhov tem uma relação muito engraçada que tem uma relação mais próxima com o texto do que com as peças, estou sempre a reclamar uh, com as peças que sobre o Chekhov ah não é nada assim, descobre não é nada assim eu também acho que o Chekhov também somos amigos ele tinha muito mais graça e ele teve um momento maravilhoso porque vi a maratona do, que recomendo vivamente a maratona do Kito. É do... do... Kit. Mar... mas tem que se ver com tudo e tem que se morrer. Aliás, quatro da manhã começa a ser difícil e vem as costas e faz e vai parte, mais faz parte e é... e gostei muito e, é, e, é... e gosto muito do Kito. E... e adorei. Foi um check-off que eu adorei ver e que... E, que... e que ficou gigante. E gosto também muito do filme. Há um filme que é partitura para piano mecânico, não é uma coisa qualquer assim que é um... de um russo. Ótimo, incrível, agora não me lembro do nome E também fez um Chekhov que eu adoro Mas eu, por exemplo, eu, eu, com o Chekhov Lá está, é aquela mania que é meu amigo não é? Então reclamo esse <risos> com as peças Mas normalmente é o contrário Eu tenho exatamente o mesmo que o Pedro diz que é Eu, leio, eu tenho muita dificuldade em ler teatro Isto não devia dizer nada disto, não é? Mas muita gente tem
1: É uma confissão que, que se calhar pouca gente faz Mas muita gente sente Até ah, porque acho que
2: é um leitor especial É, é um, leitor, um leitor que sabe muito Por exemplo, eu fico fascinada com muitos também parceiros aqui de, 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 de profissão como é que leem, exatamente, e como é que retiram, e como é que pensam e como é que abordam, como é que estudam Porque uma peça de teatro é para ser estudada não é eu sou um leitor completamente eu sou um leitor de praia não é leio tudo com aquela ar assim super emociono-me imenso e... e não sou uma leitora atenta, sou uma leitora até bastante desatenta e, e reclamo com o livro e volto atrás, então no final agora ele está aqui, muito difícil. Yeah, e, e não, este leitor não não tem grande sucesso e grande vida longa a ler não faz não faz vozes
1: não faz vozes na tua cabeça ou, ou fora dela
2: não eu converso é ah, terrível eu conversa. falo com os, com, os, com os próprios com que eu era responder isto não posso por exemplo uma vez deram uma tive um, um amigo que me deu muito contente uma peça de teatro do Steinbeck eu não sabia que ele tinha escrito uma peça e eu passei o tempo todo a reclamar com a peça Também com, com uma das personagens Que ela não, não podia responder assim E portanto eu não sou uma Não sou uma Não sou uma, não sou uma leitora séria de teatro O que é estranho, não é? Mas és uma eu, leitora lá, eu... séria
1: é fora do teatro?
2: <risos> Acho que sou uma leitora Sou compulsiva e sou muito Sou uma leitora dedicada, sim Sou uma leitora muito dedicada com E tenho um problema que tenho um... Eu negocio com os livros que vou lendo porque acho que um livro não se pode deixar a meio. Nunca. Mas há...
1: Não deixas. Nunca.
2: Uh, com muita dificuldade e muita negociação. Comigo próprio e com o autor. Porque acho que tipo, não se está a dar a verdadeira. Não, é? não se está a dar a oportunidade. Porque um livro não. Um livro não existe. Não... Esta coisa é um absurdo para mim. Agora vou fazer outro disparate. É? Dizer ah, sim, li só 50 páginas, mas não gostei. Tu não leste Não leste o um livro. 50 páginas. E tudo bem, não é? Mas não podes dizer que não gostaste, não. É? Podes só dizer que não chegaste lá, olha, não... é como uma boleia não é? Então autocarro diz, olha, fui até ao Martinismo Moniz, mas não cheguei lá. Não fui, parei... parei, no Chiado. Não foste ao Martinismo Moniz, para E então tem este problema que é um problema grave, porque não, portanto, uma pessoa tem que decidir muito bem o que é que quer ler. Então lhes... mas, pás, acontece deixei... de
1: ler muitos maus livros, ou não?
2: Acontece-me ler muitos maus livros. Não hum. sei se é isso que depois me tornou no que, no que sou também, não é? Mas também me acontece a muitos livros que estou a ler, que ainda estou a ler. Há uns de 1995 que ainda estou a ler. Nunca digo que não, que acabei e não gostei, não.
1: Não dizes abandono, não volta a ti. Está então, sempre essa. Não,
2: até que não, não, não se faz isso, não é? Não, não, não se mas o Pedro isso. faz, não
1: faz? Não faz.
3: Eu tenho esse é dilema é ético também, também. É, de, é muito difícil abandonar um livro, é uma é uma, relação, é um comport, é uma, uma atitude ética em relação ao escritor, uhum. é, tem, tem, que me zangar, tem que o achar, sei lá, desonesto, é, se eu, nunca é raro, como é óbvio, mas se eu achar que ele, que ele está a ser desonesto, desonesto no, no, no sentido de ele não está a ser verdadeiro, inclusivamente na mentira em que está a contar, uhum. Uh, está a exercer, se está, está a baixar está, está com uma maradona a estar de toques na bola pronto. fazer bonitinho assim, <risos> isso pode me irritar e pode fazer-me abandoná-lo. agora, se, porque não estou entusiasmado com a leitura é assim uma espécie de traição não só ao escritor, mas mesmo a mim como leitor enfim, são aquelas coisas que os leitores têm é? sim, os seus próprios pactos <risos>
2: que, é muito é? que é muito bonito é uma relação muito bonita, eu acho que a relação com livros quem a tem, é? porque nem todos têm é? no outro dia tinha o, o, o pai de, um, de, um, de uma amiga da, da ZO entrou uh, em minha casa veio buscar a filha e que giro, tens tantos livros, é um hobby <risos> pronto, e é boado, e é, e é de, de facto se não tiveres esta paixão para os livros é só tipo, que lixarada que está aqui, é só um livro de sala eu nunca poria uma coisa dessas de mensal, é? por exemplo eu não poria um, um bibelô é, e não estou não a dizer que um é mais do que o outro é, mesmo, é uma coisa que não se percebe uma é? mata de folhas todas juntinhas não é? eu, acho, eu fico sempre fascinada não é? numa biblioteca se uma pessoa não saber o que é que está lá dentro não é, não é nada não é nada. é papel e, é, e por isso existe esta coisa de tentar perceber não é? até porque há livros por exemplo o Kertés o Kertés uhum. é outro senhor que eu gosto muito e é um senhor que me incomoda muitíssimo uh, e um senhor chega ao fim e, e acontece-me sempre com ele Repenso e acho sempre que não estive a ler aquele livro Que me enganei não é? tipo, Quando chega ao fim penso ai ah, espera, isto não era nada sobre o que eu estava, achava que era Se eu não chegar lá, não, é? não sei não é? Portanto não posso depois falar sobre Depois há isso, não, é? não, não podemos falar sobre autores Que não, não, lemos, não lemos até, ao, até fim. ao fim É bonito Agora ah, disse uma frase bonita Finalmente contra as mil frases bonitas do Pedro Mas deve é... ser é uma Estou é com uma
1: um, é, há bocadinho, antes de isto, o tempo voa, é, mas a Patrícia, quando o Pedro acabou de falar, disse que, que, que havia algumas discordâncias e não chegaste a falar delas. Patrícia, eu continuo curiosa.
2: Não, não eram discordâncias. Vem de frente, mulheres de... sem mesa. isso <risos> Eu não sou suscetível. <risos> Estava a fazer-me de difícil. Só pensar, para agora era o ótimo, eram os três exatamente os mesmos e pronto, e daqui, a partir daqui era o universo. Não, mas era... Hum... Eu, eu gosto muito de Shakespeare e, por exemplo, lá está, acho que o Shakespeare não é um escritor de teatro. É, 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 por exemplo, é um daqueles híbridos, não é? Ou, pronto, eu pelo menos usaria a palavra híbrida assim, porque é um grande escritor e é um grande escritor de teatro. É, é, os, é, as obras podem ser lidas das duas maneiras. E acho que, por exemplo, o, o Shakespeare, isto agora para baralhar mais a conversa, acho que é um, é um, é um ótimo autor para se ler até ao fim. E é um ótimo autor para se ver. E são duas coisas diferentes, mesmo. Portanto, não o ponho no panteão das peças difíceis. Portanto, compreendo. Mas eu tenho uma relação difícil com o Shakespeare, com as mulheres do Shakespeare. Uhum. Pronto, ando sempre à procura. E tenho uma grande paixão pela Ofélia. Tenho uma grande paixão por, por, por várias personagens dele. Mas tenho mesmo uma grande dificuldade. E tenho uma grande dificuldade precisamente com o Hamlet, Quem é esse homem moderno? E se calhar tenho, tenho um problema com o homem moderno. E não tanto com o Hamlet. Mas pronto, isto se dava uma grande conversa. E, é, tal, e, e... É, uma, é uma
3: peça. Quer dizer, há poucas mulheres que sejam. Há relativamente poucas mulheres em Shakespeare, não é? Em, a no Hamlet, quer a Ofélia, quer a, a Mãe tem pouquíssimas
2: falas. Embora sejam muito Sim, importantes, não é? mas. São todas importantíssimas Sim. e sinto -se sempre que me faltam. faltam E eu não. não lá está, enquanto que com Daniel Ramos eu acho, pronto, agora vamos aqui tomar um café e vamos ser amigos, eu com o Shakespeare eu tenho sempre aquela sensação que eu não estou lá. Não estou lá. Não o convidavas para um lá. café? Convidava, mas acho que não ia ser nada agradável. Acho que entre nós nós não não nos íamos entender. Apesar de deixar aquilo, Acho maravilhoso, nem. É? Acho gosto muito muito barulho por nada. Acho que é assim uma peça assim absolutamente maravilhosa. Adoro o sonho de uma noite de verão porque acho acho maravilhosa esta ideia de nós acertar, nunca conseguimos acertar o alvo. São peças onde eu me revejo mais. Nas outras acho que ele mata toda a gente. E acho, e acho. Pronto, eu tenho, e, e lá está, nós somos leitores, nós também nos traímos não é? quando falamos dos nossos autores, não é? porque a traição, a, a crueldade, não é? É, é, há aqui um lado que, que eu, com o qual eu me debato muito e que se calhar no Shakespeare encontro os tais, os, tais, os tais fantasmas que ele no fundo quer acordar e acho que funcionam muito bem comigo, mas numa, numa luta que não. Pronto, que é diferente de outros que me, que me, que me afagam. O Pessoa é um grande amigo do Acácio Nobre. Portanto, o Pessoa é da minha família. Mas nunca Sim. nos encontramos por uma questão de... Tínhamos, tínhamos hábitos diferentes. Uh, 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 íamos a cafés diferentes, mas foi só por isso. Portanto, o Pessoa tem uma relação muito bonita com ele. E muito de infância. Portanto, é muito engraçado. Eu acho que tive que rejeitar o Pessoa para poder encontrar o... o, o depois o livro do Desassossego, que é um dos meus livros de cabeceira... E que me, que, me, pronto, que me acompanha há anos E, e é daqueles livros que eu só abro só uma frase Abro ao, ao calhas não é? E lê uma frase e pensa Pronto, já este dia já foi Já me estragou o dia pronto Isto já não se consegue avançar a partir daqui Mas pronto, é uma, a minha relação com o com, com Pessoa É muito de, de... É um bocadinho... Eu tenho essa relação com o Pessoa e tenho com, com o Amadeu Com o pintor Sim são, nós não podíamos existir sem eles portanto são, são família nesse sentido de, são mais velhos não são parceiros para mim são eu, uma pessoa vê, não é? quando eu vi agora há, há pouco tempo em Paris a retrospectiva do Madeu e só sorria porque pensava eu venho daqui, eu venho daqui as obras todas, eu venho daqui eu desenho por causa disto eu penso, eu penso assim por causa do Pessoa também não, não, nós não podemos existir sem eles portanto estão numa tão numa para mim estão numa categoria dos que nos formaram não é? eu não tinha este alfabeto sem, sem se não tivesse nascido portuguesa é? que é muito bonito não é se nós pensamos há, há autores que nós lemos não é? e que por exemplo como o um Daniel Ramos que precisa de ser traduzido para eu chegar a ele não é? e portanto apesar de tudo é um amigo distante não é um amigo que nós podemos conhecer achar que é próximo de nós mas mas que vem de outro mundo e isso é muito bonito não é? E depois há outros autores que nós percebemos Que não, não respiraríamos sem eles E é uma benção, não é? Nascer na, na mesma, mesma língua, língua. Sim, é na mesma língua É uma coisa inacreditável, é inacreditável. Tu falavas já porque As pessoas
3: muitos, muitos livros ainda hoje, não é?
2: Sim Sim, Sim. Falavas há pouco
1: da, da Ofélia uh, e do Hamlet e, e os dois, uh, um e outro, uh, de várias maneiras podem ser encontrados no teu último livro não vamos desvendar muito sobre, sobre ele mas o Pedro também sabe isso, se calhar, melhor do que eu porque foi ele que o apresentou Como é que é isto de apresentar livros, Pedro? Sentes-te bem nessa pele enquanto leitor que apresenta um livro, neste caso um livro da Patrícia? Uh,
3: como é que se apresenta um Sinto livro? Sinto-me bem sinto-me bem porque, porque se não me levar demasiado a sério não é? senão não fico muito constrangido, claro e, e acho que um, quem apresenta um livro não deve obviamente contar a história não deve sequer explicitar demasiado deve quando muito enquadrá-lo deve sobretudo olha, como dizia o Proust, criar o desejo o desejo de, da leitura da leitura, do, da leitura do livro E é isso que quando eu Apresento quando eu o livro De vez em quando comenta essa imprudência de me convidarem Como a Patrícia convidou É isso que eu tento fazer, é criar esse esse desejo o Coisa que neste neste livro No ifan da Patrícia Foi foi mesmo muito fácil Porque o um livro Suscita muitos desejos De, 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 de lê-lo não sei até que ponto é que queres falar dele, Patrícia, uh, mas uh, mas foi foi mesmo um dos livros uh, portugueses dos últimos anos que o que mais me surpreendeu, eu tinha lido já uh, o Dias Úteis, que é o livro anterior uhum. da Patrícia, uh, que é um livro incrível, e tem, é um livro fragmentado e tem sobretudo um dia que julguei a quinta-feira, uh, que foi o, o, uhum. o, o dia, entre aspas, que eu mais gostei de ler, só depois li o livro anterior a coleção privada da Cássio Nobre que ainda agora veio aqui à, 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 à conversa por causa, do, por causa do Pessoa e o o Iphan, eu acho que é um grande livro acho mesmo, nós todos isto também por simpatia com a Patrícia a quem é com a mesma facilidade de chamei-te chanfarada há pouco, portanto não é, não é por simpatia <risos> e eu a querer, a querer é, chegar não, ao chanfarado
1: chamei não. de estrambilhado portanto, eu tenho aqui, <risos> meu Deus não,
3: mas, mas também dá, também dá <risos>
1: Eu, não, eu não, só estava, só estava a arranjar um sinónimo para o Pedro, não, não te chamei é de tudo. É. <risos>
0: Grandes leitores, uma parceria antena 3, jornal público.
1: Mas sim, Pedro, continua. Não temos muito mais tempo, eu queria passar às vossas sugestões que devem ser imperdíveis.
3: Mas se quiseres, eu aproveito já este livro para fazer uma sugestão. É sugestão de leitura, é como quiseres, e assim colamos. <risos> e assim, Portanto, tu sugeres
1: sugestão. o iPhone da Patrícia para que. Su, <risos> sugeres.
3: O livro do IFAN de Patrícia Portela, editado pela Caminha. O livro, o livro passa-se passa num território imaginário que se chama Flândia, uh, que é assim, uma, uma sociedade que se apresenta como um paraíso, o um paraíso de uh, uma certa perfeita, de, de, regido por leis matemáticas, uh, tudo é uma sociedade avançada, tecnológica, há, há onde há algoritmos, há onde há androides, etc., um, e, e este aparelho tecnológico que domina o mundo e domina o mundo naquele, na Flândia porque basicamente suprime a vontade do homem e é uma supressão que é consentida pelo, pelo próprio os habitantes chamam-se Flans eles comem pudins com regularidade porque esses pudins fazem parte da, da, do processo de amnésia autoconsentida portanto é uma espécie de veneno que propõe uma espécie de paz Mas é pela paz é, é a paz pela neutralização da da, da mente e, e portanto depois naturalmente o que acontece É, é que esta paz o que evidencia si é, Ou aquilo em que se transforma é uma desolação humana hum, bom, Depois há, há autoridades na história Não vou contar a história mas, mas facilmente se percebe Por aquilo que eu disse que o livro é uma, é uma alegoria Uhum. Aliás, o Miguel Real No jogo de letras escreveu que era uma distopia Ífem, utopia A palavra ífem aqui é importante O ífem é aquilo que, que liga É aquilo que tanto liga como se para E é uma alegria, claro Do mundo, do mundo atual Ou melhor Daquilo que nós já pressentimos como um futuro próximo E, e esse Enfim, a voragem E a, a alegria com que estamos A consentir a entrar num território tão estranho como, como esse o da, enfim, aquilo para que o, não só a tecnologia, mas, mas a, a, auto, a, a abnegação de nós próprios nos pode conduzir inclusivamente do ponto de vista político
1: Fica a sugestão, eu tenho que faço aqui uma confissão no meio que é eu gosto muito da palavra pudim uh, e podia estar a dizer pudim, a pudim. Gosto, gosto muito da palavra pudim uh, <risos> Pronto, e ele disse pudim. Há palavras isso. portuguesas incríveis. Sim. mas mais, mais <risos> sugestões, Pedro? <risos> Tens mais sugestões?
3: Trouxeste mais? mais? sugestões. Uh, tenho. Trouxe, há bocado já falei do Cristian uhum. O primeiro livro que eu li. Isto é, é muito recente, como eu dizia há bocado no, no, nas minhas leituras. Aliás, eu, eu acho que ele, ele foi editado também só muito recentemente uh, em Portugal. Este livro uh, chama-se Um Vestido Curto de Festa foi editado pela Barco Bébado e eu julgo que está escutado, porque eu já tentei comprar mais para, para oferecer e não ainda não consigo, pelo menos. E é, é um é um conjunto de histórias, é, nem são bem histórias, são pequenas narrativas que meditam e pretendem fazer meditar. São quase como se fossem pequenos ensaios muito líricos sobre, sobre vários temas, tudo aquilo é muito confrontacional pelo menos para mim, interpela muito e que ao mesmo tempo também é, um, também é um elogio tanto à escrita como à leitura aliás há logo um texto a abrir que é precisamente sobre a leitura sobre o porquê que lemos e como é que lemos e por que ler é uma, é uma riqueza tão grande para quem a tem e e pronto, portanto, esta, esta é a minha segunda sugestão. E fica, fica, aqui um bocadinho,
1: fica aqui um bocadinho eu... a, nossa, a nossa vontade de que seja reeditado. Não é? Parece que há dificuldade em encontrá-lo.
3: E olha, posso fazer mais um, Podes? ou dois, ou três? Não, <risos> eu... não desde que sejas rápido, <risos> só. Tá bem. Então já não vou a Tchekhov, porque eu ia também. Já, já, falamos já, eu, já foste, já
1: disseste Tchekhov, diz, diz o título. <risos>
3: Não, há, há, há por exemplo uma coletânea Da Relógio de Água eh, Traduzido pelo Casal Guerra eh, Que tem, tem as quatro Grandes peças, a Gaivota, o Tilvânia, As três irmãs e o, o serejal Há uma grande discussão sobre como é que se traduz serjal ou, ou, ou Zinjal. Agora
1: disse, <risos> disse, disse, disse troquei as letras, não faz mal. Mas já tivemos essa discussão aqui com o próprio António Pescada, ele prefere. Ah, ele, ele traduz por serjal exatamente. Sérgio, o Sérgio. Casal Guerra
3: por Zinjal. Bom, então, mas, mas último, um, um, um clássico, escolhi entre os clássicos, escolhi o Moby Dick. Uh, um, um livro que é... Eu, eu já li o Moby Dick muito tarde e, com, e tive exatamente o mesmo tipo de... Uhum. de fulminação que, que raramente tenho mas que tive muito quando comecei a ser quando comecei nas minhas leituras de adulto como tu dizias há pouco um, uhum. é um livro é um livro muito incrível portanto, é a narração por por Ismail olha é outro de que livros tem uma primeira frase muito conhecida não é o qual uhum. Ismail chama Ismail ele é o um narrador é um é um marinheiro e, e é um narrador sobre a, a grande obsessão do capitão do, Ahab. do navio do Ahab para se vingar da Moby Dick, a baleia gigante, o cachalote que lhe tinha, que lhe tinha comido uma parte de uma perna na viagem uh, anterior e é um livro sobre muito sobre essa obsessão, muito sobre Nemesis, muito sobre uh, o delírio de um homem, o delírio obsessivo e a obsessão de vingança, a vingança é um tema que literariamente me interessa muito uh, por exemplo a Ilíada hum, não, eu já me vou bom. calar, mas por exemplo a Ilíada <risos> a, a, a Ilíada é um livro um, 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 aquilo que mais me impressionou foi essa força da vingança porque o, o, o Aquilo está amoado Para aí 80% do livro um, e Ele está literalmente amoado é? Porque, porque, porque ele, uh, o rei tirou a mulher e, e aquilo que o desperta Desse Amu É um sentimento de vingança Quando ele mata o amigo, o Pátrico uh, E é isso que de repente Faz uh, nascer nele Uma força uh, Brutal e imparável Que o torna uh, vencedor e, e este tempo quer dizer, a vingança, é um sentimento negativo, é um sentimento. Como é que diz o, o Santo Agostinho? Não é bem sobre a vingança, mas ele diz que o ressentimento é como. Um, como. Não estou a lembrar da palavra, é como. Uh, da frase, mas é, é como tomarmos o, o veneno do ódio uh, desejando que seja o outro a morrer. É como tomar o, é como tomar o veneno Sim. desejando que seja o outro a morrer. Cre, creio que é isto. Mas ao mesmo o tempo. A vingança é, é uma é, o sentido é este a vingança é uma força tão poderosa, que sendo um sentimento negativo, portanto há aqui uma imensa contradição nisto, sendo um sentimento tão negativo, é capaz ele carrega uma energia tão, tão poderosa que faz, por exemplo, de, de Aquiles, ou de Ahab, que são... Ahab é completamente alucinado, mas os, os, transformam, os transformam numa coisa outra. E essa coisa outra é uma coisa muito poderosa e muito cega, aliás, na... na na obsessão, na persecução do seu, dos seus objetivos. Gosto muito, muito do Melvinic.
1: Um e tu, Patrícia, o que é que sugeres? <risos> uh,
2: para já, uh, subscrevo a paixão pelo Melville, que uhum. também é, de, é da família. É um Camões, é um Camões. de, de Camões de,
1: americano. De,
2: americano, sem dúvida. Uh, Leu Camões, eu, aliás, tenho uma história com o Melville, vou só contar muito rapidamente, mas que é maravilhosa. Quando fui para, para a Iowa, para, para a residência de escritores em Iowa, aquilo tem, tem uma biblioteca absurda. Portanto, eu pensei, pronto, agora vou ficar aqui e vou desaparecer nestes corredores. E fiz uma coisa muito parva, pronto, de, de, de leitora que quer tudo, não é? E disse, ah pá, isto era engraçadíssimo. Eu estava, estava precisamente a ler sobre uma biografia sobre o Melville, bastante... Curioso, e disse, ah, pá, tenho certeza que o Melville leu Camões antes de escrever o Moby Dick, porque queria à força o Camões tivesse sido uma influência para, para, pronto, para a vida do Melville e para, para, para a escrita do Moby Dick. E a senhora que era bibliotecária que era maravilhosa, e que era exatamente aquilo que eu imaginava que ela era, que era um, um grande uma grande sábia, de, e, e que dominava todos os corredores daquela biblioteca, e eu disse, Sim, sim, há aqui um texto que é de um autor não sei quantos, não sei quê, e dámos corredores e corredores e corredores, e encontrou um livro que era só sobre referências camonianas, no Bobby <risos> e, a partir de uma, de, de uma possível tradução do Camões para inglês. Que, que, foi, que chegou às mãos de Melville. Só para dizer que, no fundo, no fundo Melville não existiria sem Camões, como eu sem pessoa, e sem Camões também, por definição. E já agora lembrei-me: não era esta a minha proposta, mas é uma extra. Proponho muita leitura dos sonetos de Camões, porque acho que foi uma coisa que eu fiz. É, São os únicos Eu não sei nada de cor, eu tenho imensa, é, imensa inveja de quem sabe poemas de cor também ou quem eu. sabe primeiras frases de livros. Acho mesmo bonito, mas a pessoa está assim, aquilo fica sempre bem em qualquer situação. Uma não conversa sei. difícil, num jantar. Não, não se pode não fazer não um é brilhareto
1: facilmente, não é?
2: Não. Facilmente, não é? a pessoa não pode fazer brilharito com as suas próprias palavras, nem sempre, não é? A pessoa tem que pensar muito, tem que ensaiar, não dá? E eu gostava imenso de saber, nunca consegui. Mas sei imensos poemas do Camões de Corte, de um livro de sonetos, precisamente, que li com oito anos. E fiquei, sei duas ou três, pronto, e são os únicos, portanto, uma pessoa já se sabe. Quando a Patrícia cita é sempre cá mães Porque não sabe mais nada Olha, tivesses tu <risos> lido Ulisses é Tivesses polir. tu lido Ulisses Como?
1: com oito anos E agora, olha, e teria aqui. sido
2: diferente E seria mais, pronto, teria mais eh, pronto, Não seria chamada de chanfrada mas poderia ser chamada da moada Ou de negativa Mas também recomendo uh, A Elíada Sim, mas, mas, não, mas vai as às tuas as minhas, mas era noutro, noutro, noutro sentido E vou dizer as três assim Quatro, por ordem muito, muito rápida E depois escolhemos um, se calhar, para conversar Mas é, eu sugeria a antologia a Antologia da literatura fantástica De três senhores que eu adoro Porque assim era uma maneira de falar dos três senhores Que é do Adolfo uh, Bioia Casares, do Jorge Luís Borges Borges e da Silvina Ocampo, raramente se fala dela, quando se fala, mesmo quando se fala destes. dois. Acaba, acaba
1: de ter livros, livros publicados cá. Exatamente, é uma...
2: exatamente, Portanto, achei que era uma ótima maneira de, 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 de partilhar estes três autores. Biocasares é um dos meus senhores, o Jorge Luís Borges, curiosamente não tanto, apesar de ser, é uma grande referência, mas não, não, não me amantizei com ele, gosto muito dele, acho que ele é incrível, mas a paixão, os beijinhos foi com o Bio e a, a Silvina Campo Descobri por causa deles e, e, e adoro E esta antologia é maravilhosa Porque vai desde o século 3 Até à atualidade sobre, E são pequenos contos de literatura fantástica Portanto, desde a ficção científica Até aquilo que também seria ficção científica Em outros tempos E portanto, recomendo vivamente Por exemplo, nesta, nesta Nesta antologia, por exemplo Podemos ter o Lewis Carroll ou o Chesterton, mas também temos ter o Rabelais, portanto acho ótimo portanto recomendo vivamente porque é assim um livro ótimo para ter de cabeça. de cabeceira e quando o mundo parece ou muito óbvio ou muito, não sei como é que pode parecer óbvio, mas há pessoas que acham que é óbvio, óbvio ou convencional ou muito difícil de perceber este livro ajuda sempre em qualquer, é mesmo é tirar alcalhas e, e, e safarmos, é um livro para nos safarmos das angústias dos becos sem saída depois tem outro senhor, pronto, que adoro e que recomendo vivamente. Que é... E, e lembrei-me por causa dos livros pequenos, <risos> de, da, da, da sugestão de ler livros pequenos. Porque dá para chegar até ao fim sem, sem pronto, sem, sem nos metermos numa, numa, numa dificuldade. Que é do Jonathan Swift. É um livro, aliás, nem sei se existe como livro. É a Proposta Modesta para acabar de vez com a fome na Irlanda. Uhum. É um, pronto é assim, não só é o, o texto mais inacreditável, a construção de um texto com mais ironia, uh, como me lembro, uh, não raras vezes, deste texto, uh, quando ouço alguns discursos atuais sobre como vamos resolver certas situações, como, por exemplo, agora, é? a pandemia, eu lembro-me muito do Jonathan Swift quando recomenda vender as, as, as crianças, não é, os bebés, para alimentar os ingleses para acabar com a fome na Irlanda porque se vários problemas não é? resolveu-se o problema da população resolveu-se o problema da alimentação resolveu-se o problema de ter que sustentar os filhos é de uma violência total é maravilhoso Jonathan Swift é um dos melhores escritores de sempre eu acho um, e, e, pronto, e acabou num hospício porque ele, 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 ele tem uma frase muito conhecida que acho que se, pronto, que se virou contra ele e que é, é muito fácil reconhecer um gênio Todos os estúpidos se reúnem contra ele uh, Afinal, pronto, tu sabes assim. frases yeah. <risos> Sem esta, sem esta yeah. Uma. E depois terminava pronto, com um livro ao qual regressei esta semana Estranhamente uh, Que são as cartas de Abelardo para a pronto, hum. O meu grande fascínio como leitor é a filosofia curiosamente ao contrário da, da, da literatura para teatro, que gosto mais de ver e que tenho muita dificuldade curiosamente, pronto, lá está, isto são as, são as incongruências e as, e, os, e as contradições de um leitor não há nada mais difícil do que ler filosofia mas é assim o meu, pronto é onde eu pronto, onde eu fico segura, se calhar é o, é o meu esconderijo, é o meu abrigo é a filosofia, e existe este, este livro, que são as cartas de Abelardo para Elisa, não é? que é, são as cartas não é? do seu amor proibido, e ele diz uma coisa que me tem ocupado muito a mente, isto para responder também à vingança, à questão da vingança, que é a questão da intenção, não é? o Abelardo é o filósofo da intenção, e onde é que começa o crime, não é? se, se, se tiver a intenção mas não cometer não é crime, não é? ou se se eu se cometer mas não, mas não for intencional ou não sabia cometi um crime que não sabia bem que era um crime será que é menos crime? Uh, e pronto, isto é a partir das cartas dele, mas o Abelard é um, é um filósofo medieval uh, inacreditável e que fala sobre estes demónios que eu acho que nós agora vivemos todos muito com eles que é, que é aquilo que nos permite levar um livro acabar um livro ou não porque questões éticas, acabar de ler um livro ou não mas também cometer um crime, seja político, seja passional, seja filosófico, seja ético, não é? seja artístico, o que é que nos move, não é? a intenção, a convicção, não é? também, são, também são ações, são, podemos nós estar fechados todos num quarto, mas uh, o que nós pensamos também tem um poder, um poder incrível de, de nos fazer atuar no mundo, e, e, e a literatura é prova disso, não é? São as minhas propostas Acho que, eu, acho que eram estas
1: uh, eu, eu lamento Que o tempo tenha passado tão depressa uh, Já estamos aqui há mais de uma hora uh, Quero agradecer aos dois pois. Ao Pedro uh, e à Patrícia E hum, podemos Continuar esta conversa fora daqui Talvez <risos> Obrigada aos dois
2: obrigado. muito Obrigada